0: 마태복음 18장 15절에서 20절의 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다. 내 형제가 죄를 범하거든 가서 너와 그 사람과만 상대하여 권고하라. 만일 들으면 내가 내 형제를 얻은 것이요 만일 듣지 않거든 한두 사람을 데리고 가서 두세 증인의 입으로 말마다 확증하게 하라. 만일 그들의 말도 듣지 않거든 교회의 말하고 교회의 말도 듣지 않거든 이방인과 세리와 같이 여기라 진실로 너에게 희 이르노니 무엇이든지 너희가 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이요 무엇이든지 땅에서 풀면 하늘에서도 풀리리라 진실로 다시 너에게 희 이르노니 너희 중에 두 사람이 땅에서 합심하여 무엇이든지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 그들을 위하여 이루게 하시리라 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라 아멘 하나님의 말씀입니다 우리 저노들한분 둘러보시면서 성도다운 성도 되시기 바랍니다. 좀 그렇게 인사하시죠. 성도다운 성도 되시기 바랍니다. 우리 잠깐 기도하고 말씀 받도록 하겠습니다. 존경하신 아버지 하나님 우리 사랑하는 자녀들 또 졸업할 수 있도록 그간 모든 학업과 매일매일삶 가운데 함께 해주시니 감사합니다. 아버지 하 우리 자녀들이 교회의 희망이요이 땅의 소망인 것을 믿습니다. 우리 자녀들을 하나님의 말씀과 성령으로 나갈수 있도록 우리를 사용하여 주시기 원하며 아버지 저들이 배우는 겸손함이 잃지 않도록 주의 역사해 주시사 또한 배운대로 실천할 수 있는 용기 있는 책임 있는 자녀들이 될수 있도록 인도하여 주셔서 세상을 변화시키는 일에 크게 사용하여 주시옵소서 이제 말씀 앞으로 우리 각 사람이 주님 앞에 나가기를 원합니다. 아버지 하나님 말씀하여 주시옵소서 듣겠나이다. 그 말씀을 우리 가운데서 생명력 있게 운행하여 우리의 삶을 변화시키고 가정과 교회를 변화시키는 원동력이 되게 하여 주시옵소서 예수 우리 스도의 이름을 간절히 기도하옵나이다. 아멘 목선을 타고 여행을 하고 있던 사람들 가운데 한 승객이 갑자기 자기 발밑을 송곳으로 뚫기 시작했습니다 그러자 깜짝 놀란 다른 승객 한 사람이 지금 뭐 하는 겁니까? 라고 물었더니 옆에 있던 다른 승객이 대답합니다. 이 사람이 자기 자리 밑을 뚫는 것은 개인 문제이니 우리가 간여올 바는 아닌 것 같습니다. 그러자 구멍을 뚫던 사람이 계속해서 배 바닥에 구멍을 내기 시작했습니다. 19세기까지만 해도 교회의 가장 중요한 사역들 가운데 하나는 경건한 징계를 시행하는 것이었습니다. 목회자들은 신실하게 복음을 전하는 일과 신실하게 징계를 시행하는 일을 가장 중요한 직무로 여겼던 것입니다 심지어 남침례 교단의 역사 자료에 의하면 남북전쟁 이전 시대에는 남침례 교단에서 거의 매년 2%에 달하는 교인들이 출교당하였다는 것입니다 그런데도 불구하고 그 와중에 교회는 미국의 인구 성장률의 두 배나 성장했다는 것입니다 성도 여러분 이 시대에 교회라는 배 바닥에 구멍을 뚫는 일에 대해서 교회의 징계는 사실상 사라져버렸습니다 그 결과 이 배는 서서히 가라앉고 있는지도 모릅니다 징계를 남용하는 것 해로운 일입니다 그렇지만 징계를 포기하는 것은 더더욱 해로운 일입니다 오늘 설교는 설교 다음에 대한 열한 번째 설교로서 용서와 징계의 도구로서의 교회에 대해서 설교하는 것입니다 19세기의 침례교 목사의 신학자였던 존 대거는 우리에게 이렇게 경고합니다 징계가 교회를 떠날 때 그리스도께서 교회를 떠나신다 저는 지난 10년 동안 징계에 대해서 단한 번도 설교하지 않았습니다 우리 교회에서는 단한 번의 징계도 발생하지 않았습니다 성도 여러분 애타한테 섬기는 교회는 그만큼 순결한 교회입니까? 현대 기독교의 비극 가운데 하나는 교회가 불신자와 너무 멀리 떨어져 있다는 것과 죄에 빠져있는 성도를 교회가 엄하게 대하지 못한다는 것입니다 한마디로 교회의 문제는 교회가 세상과 구별되지 못하고 세상과 분리되어 있다는 것입니다 저는 이런 비극이 우리의 비극이 되지 않기를 간절히 소원합니다 분명히 우리 애타한테 섬기는 교회는 사랑이 깃들고 일관되며 지혜로운 징계의 시행을 회복해야 할 것입니다 그렇지 않으면 그리스도께서 우리를 떠날지 모르며 우리 교회는 교회라 부를 수 없는 교회가 될지 모르기 때문입니다 성도 여러분, 교회는 죄를 보다 심각하게 다루어야 하며 고백하고 회개한 죄에 대해서는 죄사함을 보다 충만하게 누리는 기쁨의 공동체가 되어야 될 줄로 믿습니다. 성도 여러분, 성경의 징계에 대한 많은 말씀들이 있습니다. 그 중에서 오늘 본문 말씀은 우리 주 예수 그리스도께서 직접 징계에 대해서 가르치신 중요한 말씀입니다. 본문의 내용으로 들어가기 앞서서 우리는 오늘 본문의 문맥을 주의해야 될 필요가 있습니다. 성경 해석의 왕관은 컨텍스트 문맥이기 때문입니다. 오늘 본 말씀 18장 15절에서 20절 바로 앞에 있는 18장 10절에서 14절은 잘 아시는 대로 양 100마리 중에 길 잃은 양한 마리를 찾는 비유가 기록되어 있습니다. 그러므로 오늘 본 말씀 18장 15절에서 20절은 길 잃은 양한 마리를 우리 안으로 들어오도록 하는 방법이 징계라는 것을 말하는 것입니다. 죄를 눈감아 주는 것이 길 잃은 양을 찾는 방법이 결코 아니라는 것입니다 또한 오늘 본 말씀 바로 뒤에 이어지는 18장 21절 35절의 말씀은 1만 달란트 빚진 자를 용서해 준 비유가 기록되어 있습니다 이와 같이 오늘 본문 말씀은 돌봄과 용서의 문맥 안에 있다는 것을 기억해야 되는 것입니다 이것은 징계의 목표는 화해이며 양떼를 돌아오게 하는 것이지 양떼가 떠나도록 하는 것이 아니라는 것을 우리에게 가르쳐주는 것입니다. 징계가 사랑과 겸손과 용서와 회복을 위한 뜨거운 마음에서 비롯야한다는 것을 성경 우리에게 가르치고 있는 것입니다. 성도 여러분 이제 징계에 대한 우리 주님의 가르침 속으로 들어가도록 하겠습니다. 오늘 본 말씀 18장 15절에서 20절은 두 부분으로 이해할 수 있습니다 18장 15절 17절은 징계의 세 단계에 대해서 가르치고 계시고 18장 18절에서 20절은 징계 신학적 근거에 대해서 말씀하고 있습니다 15절 상반절을 보시 바랍니다 내 형제가 죄를 범하거든 가서 너와 그 사람과만 상대하여 권고하라 라고 말씀합니다 여기에서 형제라는 말을 통해서 이 징계에 대한 가르침은 교회 내에서 성도 간의 관계를 전제하고 있다는 것을 분명하게 말씀하고 있는 것입니다 우리가 가서 권고해야 하는 죄들은 무엇이 있을까요? 저는 크게 다섯 가지 범주의 죄를 성도님들께 명확하게 말씀드리고자 합니다 이런 죄들이 발생하게 되면 가서 권고하는 목사와 교회가 될 것입니다 첫째, 도덕법을 명백하게 어긴 경우 둘째, 하나님의 이름을 더럽히는 어불하거나 일을 한 경우 셋째, 교회의 신앙 고백에 제시된 교리에 반대되는 교리를 의도적으로 주장하거나 옹호하는 경우 넷째, 교회의 행사나 활동을 경멸하고 불화를 조장하는 경우 다섯 번째, 별 다른 이유 없이 예배에 참여하지 않는 경우 이와 같은 죄들은 가서 권고해야 되는 명백한 죄인 것입니다 여기서 에 가서 라고 번역되고 있는 헬라어가 휘파고라는 단어인데요 이 단어가 현재 시제 명령형으로 되어 있다는 것은 지체하지 말고 곧바로 가서 죄 지은 형제를 권고하라는 뜻입니다 성도 여러분 편지 요즘 편지 쓰는 사람 별로 없습니다 이메일 전화, 특별히 카톡 같은 것으로 이야기하는 것은 항상 차선책이지 그게 최선책이 아니라는 것입니다 저는 특별히 성도들 간에 발생한 여러 가지 관계적 문제에 대해서 중요하고 민감한 사항에 대해서 절대 카톡을 하지 말라고 여러분들께 권고합니다 카톡을 통해서 풀리는 것은 직성이 풀리는 것이지 문제가 풀리지 않습니다 카톡을 통해서는 더큰 문제가 양산되지 문제가 풀리지 않는다는 것입니다 여러분에게 죄를 지은 자에게 가서 개인적으로 권면하는 것 저에게도 어려운 일입니다 그렇지만 주님께서 지금 즉시 가서 권하라 라고 하신 것이 주님의 말씀이기 때문에 우리 이 말씀에 순종해야 하고 가서 아무리 껄끄러워도 두려움을 이기고 회피하지 않고 권하는 일을 감당하는 모든 성도가 될수 있게 간절히 바랍니다 그러나 주의하십시오 우리가 가서 권할 때도 우리는 형제로 가는 것이지 재판관으로 가는 것이 아니라고 오늘 본문에 분명하게 언급하였기 때문에 형제라는 사실을 잊지 않고 자비의 마음으로 가서 권하시는 우리가 돼야 될줄로 믿습니다 여기에서 권고하다라고 번역되고 있는 헬라어가 엘레그코라는 단어인데요 이 단어는 빛으로 드러내다 라는 뜻이 있습니다 빛으로 드러내다 이것은 정확히 핵심을 지적하다 라는 뜻입니다 변중만 울려서는 안 됩니다 정확하게 핵심을 지적하라 다른 말로 하면 증거의 근거에서 책망하라 그러나 성도 여러분 증거의 근거에서 책망하는 목적은 그 증거를 가지고 사람을 궁지에 몰아넣는 것이 아니라 그 증거를 통해서 설득하고 화해하기 위한 것이라는 것을 잊어서는 안될 것입니다 그러나 성도 여러분 증거의 근거에서 화해하기 위한 질책도 남편에게 한번 해보세요 아내에게 해보세요 아이들에게 해보세요 내 가까운 사람에게도 쉬운 일이 아니라는 것이죠 우리가 상대방을 증거의 근거에서 질책하게 되면 곧바로 상대방은 당신도 이러이러한 거 잘못했어 라고 지적해 나오는 일들이 다반사일 것입니다 그렇기 때문에 증거의 근거에서 책망할 때도 책망하는 자의 자세가 너무나 중요하다는 것입니다. 갈라디아서 6장 1절의 말씀을 보겠습니다. 형제들아, 사람이 만일 무슨 범죄한 일이 드러나거든 신령한 너희는 온유한 심령으로 그러한 자를 바로잡고 너 자신을 살펴보아 너도 시험을 받을까 두려워하라 이렇게 말씀하고 있어요. 여기에서도 형제들이라는 사실을 잊지 말 것을 강조하있는 것입니다 성도 여러분, 여러분들은 온유한 분이십니까? 온유한 분은 한번 아멘으로 해보세요 아멘? 한 분도 없으시네 온유함이란 무엇입니까? 나 자신도 연약하고 어리석어서 죄를 짓기 쉬운 성향이 강하다는 것을 잊지 않고 기억하는 겸손함에서 비롯된 성품입니다 여러분 제가 중고등학교 때 빙점의 작가 미우라 아야코의 책을 많이 읽었어요 미우라 아야코 아시죠? 미우라 아야코가 어렸을 때크리스 작가입니다 엄마와 같이 외출을 했는데 이 미우라 아야코가 외출해서 돌아왔더니 이동생의 글쎄 엄마가 좋아하는 그릇들을 모두 깨뜨리는 큰 실수를 범했습니다 일본 사람들 그릇 만드는 거 좋아하고 그릇 참 좋아합니다. 그런데 이 미우라 아야코가 엄마 대신에 동생을 얼마나 혼내 호되게 꾸짖는지 잠시 지켜보는 엄마가 미우라 아야코를 따로 불러서 말합니다. 아야코야 너는 접시를 한 번도 깨뜨리지 않을 사람처럼 동생을 혼내는구나. 성도 여러분, 한 번도 접시를 깨뜨리지 않았던 사람처럼 한 번도 접시를 깨뜨리지 않을 사람처럼 권고하는 것은 겸손한 태도가 아닙니다 어떤 유혹도 나를 결코 무너뜨리지 못할 거야 이런 자신감, 근물입니다 여러분과 저의 삶에도 언제든지 회개와 회복이 필요한 죄가 침투할 수 있다는 것을 항상 기억하시는 그런 겸손함에 일치는 여러분과 제가 야될줄로 믿습니다 한 사람이 한 사람에 대해 지은 죄는 그들 두 사람 사이에서 회개하고 화해하라는 것이 가장 이상적인 것입니다 그래서 예수님께서는 너와 그 사람만 상대하여라고 가르치신 것입니다 그 사람의 죄를 다른 사람에게 섣불리 발설하지 말라는 것입니다 잠언 11장 13절은 이렇게 가르칩니다 두루다니며 한담하는 자는 남의 비밀을 누설하나 마음이 신신한 자는 그런 것을 숨기는 이라 자만 25장 9절을 보게 되면 너는 이웃과 다투거든 별론만 하고 남의 은밀한 일은 누설하지 말라 험담의 죄를 범하지 않은 사람 이 자리에 한 사람도 없을 것입니다 험담은 꼭 거짓이 어야 할 필요는 없습니다 진위와 상관없이 비밀로 지켜져야 되는 것을 내가 말할 때 그것이 험담이 되는 것입니다 교회는 그리스도의 몸입니다 험담은 그리스도의 몸에 가장 전이가 빨리 일어나는 가장 위험한 암입니다 특별히 책임을 위임받은 사람들에 대한 험담은 가장 고질적인 암입니다 목사와 장로에 대한 험담 각별히 주의하십시오 디모대전서 5장 19절에서 21절에 장로에 대한 고발은 두세 증인이 없으면 받지 말것이요 범죄한 자들을 모든 사람 앞에서 굳이 죠 나머지 사람들로 두려워하게 하라. 하나님과 그리스도 예수와 택하심을 받은 천사들 앞에서 내가 어미 명하노니 너는 편견이 없이 이것들을 지켜 아무 일도 불공평하게 하지 말라. 여기에서 장로에 대한 고발을 얘기하는데요. 이 장로는 목사를 포함하는 것입니다. 이 당시에는 장로는 우리가 흔히 얘기하는 장로가 아니라 목사를 포함한 장로 그룹들을 총칭하는 거예요. 성도 여러분, 종교개혁자존 켈빈은 이런 말을 했어요. 어느 누구보다도 경건한 교사들이야말로 모함과 모욕의 위험에 노출되어 있습니다. 깊이 생각해 볼 말입니다. 경건한 교사들이야말로 모함과 모욕에 노출되어 있습니다. 양심적으로 정직하게 최선을 다해서 사역을 한다 해도 수만 가지 모욕과 비판을 모면할 길이 없습니다 성도 여러분 두세 사람의 책임이 있는 사람들의 증거가 없으면 사역자에 대한 어떠한 송사도 우리는 받아들이지 않을 것입니다 그렇지만 악의찬 거짓말을 만들어서 불화를 조장하는 사람들로부터 그래야 사역자를 보호할 수 있기 때문입니다 그러나 바울은 엉터리 소송에 귀그이지 말라는 것과 함께 심각한 죄는 반드시 심각하게 처리하라 라고 명령함으로써 이두 가지의 균형을 지켰던 것입니다 그렇기 때문에 우리는 이것을 간단하게 이렇게 요약할 수 있을 것입니다 저라면 따라해 보시죠 송사는 조심스럽게 책망은 담대하게 네, 성도 여러분 험담을 조금만 더 생각해 보겠습니다 험담은 너무 많은 말을 하다가 악의가 아니더라도 부주의로 발생하기도 합니다 어떤 사람은 다른 사람들의 주목을 끌고 싶은 유혹을 이기지 못해서 험담을 하기도 합니다 어떤 사람은 그 이건사 참 딱한 사람이야 라고 말하면서 거짓된 연민을 위장해서 험담을 하기도 합니다 어떤 사람은 우리 안목사를 위해서 기도해야겠어 라고 말하면서 이 안목사는 죄가 아닙니다. 기도 제목을 내놓으면서 험담을 하기도 합니다. 김 집사와 박 집사가 사이가 틀어졌습니다. 혹시 이 자리에 계신 김 집사, 박 집사님 긴장하지 마십시오. 제가 마 집사와 피 집사로 하려고 하다가 너무 현장감이 없을 것 같아서 김 집사와 박 집사로 얘기를 했어요. 김 집사와 박 집사가 사이가 틀어졌어요. 김 집사님은 박 집사와 화해하고 싶은 거예요. 그런데 김 집사 가까운 성도들이 계속 박 집사의 험담을 하는 것 때문에 김 집사가 참 난처해졌습니다. 그러자 박 집사와 가까운 성도들이 가만히 있지 않고 들고 일어나서 김 집사에 대한 험담을 하게 된 것입니다. 이렇게 교회의 암덩어리는 커집니다. 사랑하는 성도 여러분, 험담에 동조했다면 회개하십시오. 험담을 조장했다면 더더욱 회개하십시오. 15절 하반절 보시기 바랍니다. 만일 들으면 내가 내 형제를 얻은 것이요 라고 말씀합니다. 여기서 아쿠 듣는다라는 것은 귀로 듣는 것을 의미하는 것이 아니라 권고의 반응에서 회개한다라는 것을 의미하는 것입니다. 징계의 목적은 얻는 것입니다. 얻는다고 번역되고 있는 이헬라어가 케르다이노라는 동사인데요. 이 얻는다라는 동사가 귀한 보물을 획득하다라는 뜻이 있습니다. 이것이 하나님의 마음입니다. 이 마음이 우리의 마음이 되어야 될줄 믿습니다. 얻는다는 것은 개인적으로 상대방과 나의 관계를 회복하는 것을 뛰어넘어서 죄를 지은 상대방이 하나님과의 관계가 회복되어 귀한 보물을 되찾을 수 있도록 하는 마음 이 마음을 가지고 가서 권고하는 것입니다. 이 마음이 없다면 가서는 안될 것입니다. 16절 말씀을 한번 보시죠. 만일 듣지 않거든 한두 사람을 데리고 가서 두세 증인의 입으로 말마다 확증하게 하라. 첫 번째 단계가 은밀하고 개인적인 질책의 단계였다면 그 질책을 받아들이지 않을 때두 번째 단계가 시행되는 것이고 한두 사람을 데려와서 확증하는 단계로 넘어가는 것입니다. 여기에서 증인들의 목적은 죄지은자가 죄가 있음을 깨닫고 상황의 심각함을 이해할 수 있도록 돕는 것입니다. 그런데 만약에 그런데도 불구하고 회개를 완강하게 거절하게 되면. 증인들은 교회 앞에서 증언해야 하는 부가적인 의무를 갖게 되는 것입니다 17절은 세 번째 단계를 언급하고 있습니다 17절을 보겠습니다 만일 그들의 말도 듣지 않거든 교회의 말하고 교회의 말도 듣지 않거든 이방인과 세리와 같이 여기라 이방인과 세리와 같이 여기라는 말은 업신여기라 이런 뜻일 수 없죠 지금 마태가 전직 누굽니까? 전직 세리예요 이방인과 세리와 같이 여기라 라고 전직 세리가 말하고 있어요 이것은요 업신여이라는 뜻이 아닙니다 끝까지 회개를 거부하면 불신자로 여기라는 것입니다 끝까지 회개를 거부하는 자가 신자일 수 없기 때문입니다 불신자는 성만찬에 참여할 수 없습니다 성도와의 교제에 참여할 수 없으며 성도의 축복에 참여할 기회가 박탈될 것입니다 그리고 더 나아가 심각해질 경우에 출교할 수 있습니다 그러나 성도 여러분 우리는 기억해야 합니다 서로 출교하였다 할지라도 그 영혼에 대한 목회적 관심을 끝내라는 뜻은 아닙니다 그가 비록 지금 회개하지 않았다 할지라도 미래에 그가 회개하고 회복될 수 있도록 우리는 간절히 염원해야 하는 것입니다 그리고 출교당한 후에라도 회개의 열매가 확실하면 교회는 뜨거운 마음으로 다시 그를 받아들이기 위해서 문을 열어야 할 것입니다 성도 여러분 사도 바울은 고린도전서 5장에서 계모와 육체적 관계를 맺은 교인의 출교에 대해서 언급하고 있습니다 고린도 교회는 이방인에게조차 용납되지 않는 근친 상관에 대해서 고린도 교회가 통한이 여기지 아니하고 교만화해져서 방관하였다라고 말하고 있습니다 그 당시에 키케로라는 철학자도 이근친상가는 도저히 용인할 수 없는 죄라고 세상에서도 얘기했는데 교회 내에서 계모와 그와 같은 성관계를 맞은 이가 교회 내에서 수수방관되고 있었다는 것이죠. 교회는 단순히 세상과 구별되는 일에 실패한 것이 아닙니다. 고린도교회 교인들은 자신들이 넓은 관용의 마음을 가지고 있다는 교만에 빠진 것입니다. 심각한 죄를 용인해 주면서 거짓된 관용을 놀이하고 있었던 것입니다 성도 여러분 이들은 은혜를 오해했습니다 그런데 여기에 매우 중요한 사회학적 관점이 있다는 것이죠 어제 이 부분을 연구하면서 이 부분을 제가 읽고 생각하면서 상당히 인사일 수 있었어요 뭐냐면 교회가 이렇게 터무니없는 범죄를 방관한 이유는 그 부도덕한 죄를 지은 자가 부유한 자였기 때문이라는 것입니다 부도덕한 자가 부유한 자였기 때문에 그가 교회에 기여하는 금전적 기여를 교회가 놓기를 싫어하였기 때문이라는 것입니다 부유한 후견인을 지키기 위해 교회가 순교를 지키지 못한 것입니다 통곡해야 할 일에 방관한 것입니다 행여나 애타한테 섬기는 교회가 이런 죄를 범하지 않도록 우리는 깨어 있을 수 있게 되 간절히 소원합니다. 사랑하는 성도 여러분, 은혜로 값없이 구원을 얻은 하나님의 자녀라는 지위와 그리고 새로운 피조물이 되어 새로운 삶의 방식을 우리는 갖게 된 것입니다. 우리의 지위가 무엇이며 우리가 새롭게 살아갈 삶의 방식이 무엇인지 오해하고 무관심을 갖게 되면 세상에서도 용인할 수가 없는 어려운 죄가 교회 안에서 묵인되는 것이고 이것이 고린도 교회의 문제였고 그리고 한국 교회의 문제이기도 한 것입니다 이에 대하여 사도 바울께서는 고린전서 5장 4절에 주 예수의 이름과 주 예수의 능력으로 출교하라 라고 명령하고 있는 것입니다 그러나 성도 여러분 이때에도 징계의 목적은 그의 영혼의 구원이어야 한다는 것을 기억해야 할 것입니다 사랑하는 성도 여러분 교회가 징계하고 또 극단적인 경우에 출교할 때에도 그 사람의 최종적인 운명은 하나님께서 결정하실 것입니다 그에게 엄하게 죄에 대한 징계를 묻는 것은 그를 버리기 위함이 아니라 얻기 위함이요 그의 영혼이 구원을 얻기 위한 것입니다 그렇기 때문에 징계는 죄를 지은 개인의 유익뿐만 아니라 공동체의 유익을 위해서 반드시 필요한 것이고 반드시 회복되어야 되는 것입니다 만약에 의도적으로 대풀지는 죄에 대해서 교회가 말하지 않는다면 그것은 교회가 적극적으로 묵과의 죄를 범하게 되는 것입니다 성도 여러분 이 땅의 교회는 애트한테 섬기는 교회는 완전한 거룩함이나 절대적 순결을 가지고 있지 않습니다. 우린 비판적 마음이 아니라 사랑의 마음으로 비롯된 용기 있고 일관되며 지혜로운 징계를 회복해야 할 것입니다. 믿으십니까? 18절에서 20절을 보게 되면 징계에 대한 신학적 근거를 언급하고 있습니다. 18절 읽도록 하겠습니다. 진실로 너희에게 이르노니 무엇이든지 너희가 땅에서 매면 하늘에서도 메일것이요 무엇이든지 땅에서 풀면 하늘에서도 풀리리라 아멘 주님께서는 교회의 죄를 범한 자가 회개하면 용서하고 계속 공동체 교제를 나누도록 하는 권한과 회개하지 않았을 때는 공동체 교제에서 배제할 수 있는 권한을 교회에 주셨습니다 교회는 주님의 용서와 징계의 도구입니다 오늘 설교의 제목이 용서와 징계의 도구로서의 교회입니다 교회의 용서와 징계의 배후에는 하늘의 하나님께서 계신 것을 믿으시길 간절히 추원합니다 교회의 징계가 사라진 이유는 교회가 징계를 하지 않는 측면과 함께 어렵게 교회가 징계를 하려고 하면 징계를 받아야 될 성도가 교회에서 사라지기 때문입니다 이두 가지 이유가 결합해서 교회에서 징계가 사라져버린 거예요 징계하지 않는 교회와 징계 받으려고 하지 않는 성도 사라져버리는 성도 이두 가지 때문에 교회에서 징계가 발생하지 않는 것이죠 캐톨릭 교회가 다르지 않습니까? 바로 옆에 있는 교회로 가지 않습니까? 사랑하는 성도 여러분 19절과 20절을 보시기 바랍니다 19절과 20절 진실로 다시 너희에게 이르노니 너희 중에 두 사람이 땅에서 합심하여 무엇이든지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 그들을 위하여 이루게 하시리라 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라 아멘. 그런데 성도 여러분 이 말씀은 독립적인 가르침이 아니라 징계에 대한 가르침의 문맥 안에 있다는 것을 기억해야 합니다. 하나님께서는 모인 사람들의 규모와 상관없이 어떤 정당한 모임에 함께하고 계심을 믿습니다 그렇지만 하나님께서 그 모임에 항상 함께 계시다는 것을 입증하기 위해서 오늘 본문을 사용하는 것은 성경을 잘못 인용하는 것입니다 우리는 성경을 인용할 때 매우 주의해야 합니다 19절 말씀을 다시 한번 보세요 19절 앞부분만 제가 읽겠습니다 진실로 다시 너희에게 이르노니 다시 란 말이 보이시죠? 18절을 보세요. 18절. 18절을 절1 8 보게 되면 진실로 너에게 이르노니 무엇이든지 너희가 땅에서 매면 이렇게 나가지 않습니까? 18절에서 진실로 너에게 희 이르노니 19절 진실로 다시 너에게 희 이르노니 그러니까 18절과 19절이 아주 밀접하게 연관되어 있는 것이죠. 그러면 19절과 20절의 이 가르침은 일반적인 기도의 가르침이 아니라 징계의 과정이 진행되는 동안에 기도의 중요성을 가르치는 것입니다 성도 여러분 징계의 과정이 진행되는 동안에 기도는 매우 중요한 것입니다 왜냐하면 교회 안에서 발생한 죄는 한 개인의 실패로 그치는 것이 아니라 거의 대부분 영적 전쟁 일때가 많기 때문입니다 징계의 과정 가운데 들여지는 기도는 철저하게 하나님의 뜻에 부합하는 기도이며 교회에 반드시 있어야 되는 사역 가운데 하나입니다 성도 여러분, 여러분 지금까지 신앙생활하면서 교회의 징계가 성경적으로 이루어지는 것본적 아마 매우 드무실 거예요 그리고 그런 징계가 이루어진 과정 속에서 기도하는 사람들을 보셨습니까? 아마 매우 드물었을 것입니다 우리는 징계에 매우 신중하게 접근해 하며 신중하게 징계에 접근하는 방식은 기도인 것입니다. 징계가 사적 이해관계나 이익에 따라 이루어지지 않고 철저하게 성령의 인도하심에 따라 이루어져야 하며 그렇게 되기 위해서 반드시 징계 과정 가운데 기도가 있어야 되는 것입니다. 징계 과정이 진행될 때 성령의 인도하심을 따라 기도하는 중보의 사역자가 될수 있도록 부디 믿음직한 성숙한 성도가 되실 수 있게 되길 바랍니다 그러나 성도 여러분, 중보하는 기도자들이 모든 상황들을 세세하게 알 필요는 없습니다 왜냐하면 비밀이 유지될 수 없기 때문입니다 말씀을 맺겠습니다 사랑하는 성도 여러분, 징계를 받지 않도록 삶을 우리 모두 거룩하게 이끌어 가십시다 죄를 범하였다면 징계를 들을 수 있는 겸손한 지혜자가 되십시오 잠언 12장 1절을 한번 읽도록 하겠습니다 잠언 12장 1절 훈계를 좋아하는 자는 지식을 좋아하거니와 징계를 싫어하는 자는 짐승과 같으니라 이런 말 있는 거 보셨어요? 징계를 싫어하는 자는 짐승과 같으니라 성도 여러분, 사람이 태도가 중요한 거예요 운동할 때도 폼을 보면 다 알아요 인생에 우리가 갖추는 태도들이 두 가지에 있다고 생각해요 고집스러운 태도, 배우는 태도 여러분과 저의 삶 전체의 태도가 고집스러운 태도가 아니라 배우는 태도가 되기를 간절히 소원하고 배우는 태도 중에서 최고의 태도는 회개하는 태도입니다 교회의 징계를 받을 때 사랑하는 성도 여러분 교회의 징계를 받을 때 교회를 떠나는 성도가 되는 것이 아니라 죄를 떠나는 성도가 되십시오 말씀에 입각하여 사사롭게 이야기하지 않고 편벽함이 없이 징계하는 목사를 보기 원하십니까? 보기 원하십니까? 그런 목사 되도록 힘쓰겠습니다 징계를 남발하지도 않고 징계를 포기하지도 않는 신중하고 담대한 목사가 될수 있도록 힘을 다하겠습니다 그럼 사랑하는 성도 여러분, 여러분에게 중요한 질문을 드리겠습니다. 제가 말씀에 입각하여 징계하면 그 말씀에 순종하여 기꺼이 징계를 받는 성도가 되시겠습니까? 어, 행복해라. (웃음) 말씀에 입각하여 징계하는 목사, 말씀에 입각한 신중하고 담대한 징계를 기꺼이 듣는 성도 그런 목사와 성도가 결합될 때그 교회는 거룩한 교회요이 땅을 깨끗하게 하는 능력 있는 교회가 될줄 믿습니다 그런 교회와 그런 목사와 그런 성도가 만날 수 있는 애타한테 섬기는 교회가 되기를 간절히 소원합니다 기도하겠습니다